0: Personalidad limítrofe o límite A lo largo de su vida adulta, las personas con trastorno de personalidad límite parecen inestables. A menudo se encuentran en un punto crítico en cuanto al estado de ánimo el comportamiento y las relaciones interpersonales, muchos se sienten vacíos y aburridos, se apegan con intensidad a otros y luego desarrollan ira u hostilidad marcadas cuando piensan que son ignorados o maltratados por aquellos de quienes dependen, pueden tratar de lesionarse de manera impulsiva. Estas acciones son expresiones de ira, gritos de ayuda o intentos de dejar de percibir su dolor emocional. Si bien los pacientes con un trastorno de personalidad limítrofe pueden experimentar episodios psicóticos breves, estos se resuelven con tanta rapidez que rara vez se les confunde con psicosis similares a la esquizofrenia. Los cambios intensos y rápidos del estado de ánimo la impulsividad y las relaciones interpersonales inestables dificultan en estos pacientes desarrollar el potencial social, laboral o escolar completo. La personalidad límite muestra distribución familiar. Estas personas en realidad sufren a tal grado que hasta el 10% se suicida. El concepto de trastorno de personalidad límite se integró alrededor de la mitad del siglo XX. En su origen, y en ocasiones todavía, se decía que estos pacientes rondaban entre la neurosis y la psicosis, por eso una frontera cuya existencia disputan muchos clínicos. Al tiempo que el concepto evolucionó para convertirse en un trastorno de personalidad, alcanzó popularidad notoria, quizá debido a que es posible forzar a muchos pacientes para corresponder a su holgada definición. Si bien entre el 1 y 2% de la población general pudiera justificarse un diagnóstico legítimo de trastorno de personalidad límite, es probable que se aplique a una proporción mayor de individuos que soliciten atención de salud mental. Pudiera seguir siendo una de las condiciones con mayor sobrediagnóstico que mencionan los manuales diagnósticos. Muchos de estos pacientes cursan con trastornos que pueden tratarse con más facilidad. Incluyen el trastorno depresivo mayor, el trastorno por síntomas somáticos y los trastornos relacionados con sustancias. Características esenciales del trastorno de la personalidad limítrofe. Estos pacientes viven en una crisis perpetua del estado de ánimo o del comportamiento. Con frecuencia se sienten vacíos y aburridos. El compromiso de la identidad autoimagen insegura puede llevarles a apegarse con intensidad a otros y luego rechazar a estas mismas personas con igual vigor. Por otra parte, pueden tratar de manera frenética de evitar la deserción que puede ser real o una fantasía. La impulsividad pronunciada puede inducirles a lesionarse o mutilarse, o participar en otras conductas con potencial lesivo, como indiscreciones sexuales, gastos desmedidos, atracones alimentarios, o conducción vehicular irresponsable. Si bien el estrés puede provocar episodios breves de disociación o paranoia, estos se resuelven con rapidez. Los cambios intensos y rápidos del estado de ánimo pueden generar una ira inapropiada y no controlada. Acerca de su duración, puede decirse que se inicia en la adolescencia o poco después de los 20 años y es persistente. Debe hacerse un diagnóstico diferencial con otros trastornos como el de consumo de sustancias o físicos trastornos del estado de ánimo y psicóticos y con otros trastornos de personalidad. Josephine Armitage Me estoy cortando. La voz en el teléfono tenía un timbre alto y tembloroso. Me estoy cortando en este momento. Eso es, ya comencé, lo voy a hacer. La voz aulló de dolor e ira. Veinte minutos después, el clínico tenía la dirección de Josephine y su promesa de que acudiría de inmediato al servicio de urgencias. Dos horas después, con el antebrazo izquierdo vendado, Josephine Armitage estaba sentada en un consultorio en el Departamento de Salud Mental. Cicatrices cruzadas cubrían su brazo derecho, desde la muñeca hasta el codo. Tenía 33 años, un poco de sobrepeso y estaba mascando chicle. —Me siento mucho mejor —dijo con una sonrisa—. En realidad creo que usted salvó mi vida. El clínico se quedó mirando su brazo, descubierto. —¿No es la primera vez? —o oh, sí —le preguntó. —Creo que eso debería ser evidente. ¿Va usted a portarse increíblemente denso, igual que mi último loquero? Frunció el entrecejo y se giró 90 grados para mirar la pared. ¡Dios! Su terapeuta anterior había atendido a Josephine por una tarifa baja, pero no había sido capaz de concederle más tiempo cuando ella lo había solicitado. Ella respondió sacándole el aire a las cuatro llantas de su BMW nuevo. Su problema actual era con su novio, una de sus amigas estaba muy segura de que había visto a James con otra mujer dos noches antes. La mañana del día anterior, a su visita en el consultorio, Josephine se había reportado enferma al trabajo. Fue a la oficina de James para poder confrontarlo y no lo encontró. De manera que por la noche fue a su departamento y golpeó la puerta hasta que los vecinos amenazaron con llamar a la policía. Antes de irse, pateó la pared al lado de la puerta y le hizo un hoyo. Se emborrachó y condujo una y otra vez por la calle principal, tratando de conocer a alguien. «Eso suena peligroso», observó el clínico. «Estaba buscando al señor Goodbar, pero no apareció nadie. Decidí que tenía que cortarme de nuevo. Eso siempre parece ayudar». La ira de Josephine se había evaporado una vez más y se había volteado para dejar de mirar la pared. «La vida es perra». Y luego mueres. Cuando te cortas, en realidad tratas de matarte. Bueno, déjeme ver. Masticó el chicle mientras pensaba. Me siento tan enojada y deprimida que simplemente no me importa lo que ocurra. Mi último loquero dijo que toda mi vida yo me había sentido como una ostra vacía. Y supongo que eso es correcto. Se siente como si no hubiera alguien viviendo dentro de manera que bien puedo sacar toda la sangre y terminar el trabajo. Evaluación de Josephine Armitage Lo primero que este clínico debe hacer es determinar si las conductas informadas y observadas han existido desde los últimos años de la adolescencia de Josephine. De acuerdo con su reporte acerca del comentario hecho por su último loquero, ese parecía ser el caso, pero debe verificarse. Estos comportamientos eran generalizados. Su empleo estaba afectado, llamar para reportarse enferma por un capricho, y también las relaciones con su novio y su terapeuta anterior. Josephine tenía gran cantidad de síntomas. El episodio completo de atacar el departamento de James podría interpretarse como un esfuerzo frenético para evitar el abandono, criterio A1 del trastorno de personalidad límite. Incluso sus momentos iniciales con el clínico actual revelaban algunos vaivenes entre la idealización y la devaluación. Criterio 2. A2. Mostraba evidencia de impulsividad peligrosa, conducir mientras se encontraba bajo la influencia del alcohol, tratando de elegir a un extraño para tener relaciones sexuales. Criterio A4 y había incurrido en intentos suicidas repetidos, criterio A5. Su estado de ánimo, incluso en los confines de este caso clínico, parecería inestable y reactivo a lo que ella percibía como la actitud del clínico hacia ella, criterio A6. Su ira era súbita, inapropiada e intensa, criterio A8. Aceptó una descripción personal de ostra vacía, criterio A7. Aunque con frecuencia se describe que los pacientes con trastorno de personalidad limítrofe cursan con una alteración de la identidad y lapsos psicóticos breves ocasionales, el caso clínico de Josephine no aporta evidencia de alguno de ellos. Aún así, contaba con 6 o 7 síntomas y solo se requieren 5. Existe un listado largo de trastornos mentales que pueden confundirse con el trastorno límite cada uno debe considerarse antes de establecer este diagnóstico como aislado o principal. Este no es un criterio para el trastorno de personalidad limítrofe, pero corresponde a un criterio del trastorno de personalidad genérico, así como uno de mis mantras personales, dice el autor. Muchos pacientes con trastorno de personalidad límite también padecen trastorno depresivo mayor o distimia. Es importante determinar si las conductas suicidas, la ira y los sentimientos de vacuidad no se experimentan solo durante los episodios de depresión. De manera similar, es necesario saber que la inestabilidad afectiva no se debe a un trastorno ciclotímico propio de la bipolaridad. Debe señalarse que los criterios oficiales no mencionan alguna de estas posibilidades, pero destacan en el texto. Los pacientes con trastorno límite de personalidad pueden cursar con episodios psicóticos, pero estos tienden a ser breves y a relacionarse con el estrés, a la vez que muestran resolución rápida y espontánea, todo lo que hace poco probable que se les confunda con la esquizofrenia. El consumo inapropiado de diversas sustancias puede determinar un comportamiento suicida, inestabilidad del estado de ánimo y control de impulsos deficiente. Los trastornos relacionados con sustancias también se identifican con frecuencia de manera concomitante al trastorno de personalidad limítrofe y siempre debe hacerse un interrogatorio cuidadoso en torno a ellos. Los pacientes con trastornos de síntomas somáticos a menudo son dramáticos y pueden consumir sustancias de manera inapropiada y tener intentos suicidas. Si bien este caso clínico no contiene evidencia de alguno de ellos, excepto porque la paciente se emborrachó, se trató de un evento aislado, el clínico encargado de la valoración tendría que considerar de manera cuidadosa la lista anterior. Los pacientes con trastorno límite de la personalidad también pueden mostrar características de tipo adicionales. La presentación de Josephine fue dramática, lo que sugiere un trastorno de personalidad histriónico. Los pacientes con trastorno de personalidad narcisista también son egocéntricos. No obstante, carecen de la impulsividad de Josephine. Los pacientes con trastorno de personalidad antisocial son impulsivos y no controlan su vida. Si bien algunos de los comportamientos de Josephine eran destructivos, ella no participaba en actividad criminal franca. Por último, el trastorno de la identidad disociativo, en ocasiones se identifica en pacientes con trastorno límite. Se requerirían un interrogatorio y una observación más detallados para descartar esta condición infrecuente, por cierto. Si se asume la verificación de los antecedentes de Josephine, su diagnóstico sería el que se indica enseguida. Se ubicaría una calificación de EEAG en 51% y se le diagnosticaría trastorno de la personalidad limítrofe, laceraciones en antebrazo.